0: Bom dia, amados. Bom dia, amadas. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, mais um dia no podcast do Evangelho Jovem. Para aqueles que estão ouvindo a nossa voz hoje, seja muito bem-vindo. Se você não conhece, nós fazemos, separamos aqui uma parte da nossa manhã para poder ministrar um tipo de palavra que nos ajude, que nos levante, um tipo de palavra que seja de forma diferente, seja de forma agradável de se ouvir, uma forma agradável de se entender, sem muita complexidade, sem muitas palavras difíceis, difíceis. estamos aqui com fé, com confiança de que Deus vai alcançar almas, vai alcançar vidas, que Deus vai transformar, vai libertar e... O nosso objetivo é alcançar vidas para o céu né? Gente? Estamos aqui só com um objetivo Todos em conjunto Que é levar e pregar a palavra Para todo o povo da terra Então amados No dia de ontem falamos sobre o vazio do Espírito Santo Da qual todos nós sentimos um pouco E muitas das vezes é angustiante Esse vazio vem de forma de cansaço Vem de forma de solidão Vem de forma de preguiça E tem são diversos tipos de formas Tá no, no nosso episódio de ontem Quem quiser pode ouvir aí Tá aí é só botar aí ó, O vazio do Espírito Santo, Evangelho Jovem Que vai aparecer pra vocês, beleza? Sem mais delongas Vou falar pra vocês Hoje iremos falar de Jonas Todos conhecem né, a história de Jonas Sabemos um pouquinho ali, um pouquinho aqui Mas a palavra de Deus ela revela pra gente que a palavra ela se renova todos os dias E podemos ver que cada um que prega a palavra de Deus prega de uma forma diferente E é exatamente por isso que ela se renova Porque cada um tem o seu próprio entendimento Cada um entende da seguinte forma, cada um Deus revela de uma forma diferente Deixa eu trazer para vocês a historinha dele todos nós conhecemos o papai do céu mandou ele pregar a palavra lá em Nínive só que ele com medo do povo que era um povo conhecido por ser muito violento é, ficou com medo de pregar pro povo, um povo pecador um povo como nós que peca todos os dias só que de uma forma mais brutal e ele com, com esse medo ele resolveu fugir né Oh, vou, vou o mais distante possível, vai que Deus muda de ideia, vai que Deus não me olha Vou aqui quietinho na minha, escondidinho E ele foi, ele foi seguindo esse caminho Indo pra outra região Só que aí, quando ele, ele conseguiu o barquinho pra ir lá Deus mandou uma tempestade tão forte Que o, o pessoal do barco pensou que ia todo mundo morrer só que aí todo mundo começou a orar... né? Se perdoando pelos seus pecados... Começou a falar isso aquilo outro... E Jonas lá quietinho na é dele... Escondidinho... Achando que Deus não estava vendo... O que, é que ele tava fazendo... Crente, crente... Que ia dar tudo certo... Né? Sua estratégia... Seu plano de não ir pregar lá... Na, na, para aquele povo... Só que a gente sabe né pessoal... Que os nossos planos... Não são os planos de Deus... Muitas das vezes a gente vai falar o que? É, eu ir para esse local... Jamais... Aí Deus vai lá e fala, não tu vai sim E no final de tudo tu acaba indo Por quê? Porque os planos de Deus Eles são traçados de uma forma Da qual a gente não consegue desviar Entendeu? Se você não for é, Por vontade própria, assim No caso, tipo, Deus mandou você Vai lá e tal, tudo certo Deus acaba te botando lá de, uma, de um... Com outro plano Ah, você tem um parente seu lá que precisa de você Você vai ah, tem um, um projeto de vida pra você lá, você vai. No final a gente acaba indo pra onde Deus acaba nos levando. É, é, é certo, irmãos. É certo. Não tem pra onde a gente correr. Porque o destino de Deus, ele tá traçado de uma forma correta. E se a gente acaba desviando dele, a gente acaba pagando o preço. E isso é, é comprovado. E a história de Jonas acaba mostrando isso pra gente também. Porque Jonas, ele achou que tava bem fugindo ali de Deus e tudo mais só que o que aconteceu, veio a tempestade ou seja, veio todo o redemoinho ali para poder fazer que Jonas for, é, fosse revelado do seu pecado qual era o seu pecado de Jonas naquele momento ter fugido da obra de Deus ter escolhido as suas vontades e não a vontade de Deus esse era o pecado de Jonas naquela, naquele tempo então o que, que Deus fez? projetou uma tempestade ali a galera toda se confessou ali Só Jonas que não Aí Jonas foi lá Falou, não, eu sou o pecador e tudo mais O que que fizeram? Infelizmente, meu querido, teremos que te jogar daqui Aí, pum, jogaram o Jonas pro mar E eles lá, olhando assim, Jonas A tempestade foi se acalmando Beleza, até então tava tudo certo, né? Do nada, irmãos, do nada Veio uma baita de uma baleia E engoliu o Jonas É aquilo, né? Pra aquele povo que tava ali em cima eles olharam e foi pensaram da seguinte forma olha só o que eu vou falar pra vocês agora eles pensaram da seguinte forma é o salário do pecado é a morte tá comprovado através de Jonas só que irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês Jonas ter escolhido as suas vontades foi necessário para que aquele povo que estava no barco junto com ele se arrependesse dos seus maus caminhos olha que é profundo, que Deus revela para gente, que às vezes a gente acaba escolhendo as nossas vontades, mas quando a gente acaba indo para um local pré-determinado por Deus, para poder transformar aquelas pessoas que estão ali através dos nossos erros, porque quando a gente reconhece que a gente errou, Deus trabalha por meio daquelas pessoas que estão ali no nosso meio, e ali eu tenho certeza que depois daquilo ali Aquelas pessoas se converteram E creram que existia um Deus onipotente Onisciente e onipresente Capaz de ouvir De sentir, de estar ali presente De te ver, de te acolher Através de Jonas, do erro de Jonas, olha E aí Jonas Foi pa barriga da baleia E ali ficou Passaram-se dias, irmãos Dias E Jonas ali Orando, pedindo a Deus. Então ele aceitou, né? E aí a baleia foi e cuspiu Jonas lá em Nirvi, galera. Pra tu ver como é, a gente tenta fugir das, nossas, das vontades de Deus para as nossas vontades, mas Deus acaba nos levando para o caminho certo de novo. Porque ele vê que o caminho que a gente escolher é o caminho de morte, é o caminho de perda. E Deus vai e coloca a gente no caminho certo novamente, porque Deus ama a gente. Ele nos ama, Ele quer, Ele quer o nosso melhor, Ele quer o nosso bem. Então Ele sempre acaba colocando a gente no caminho correto. E Jonas ali foi só pregar para aquele povo. A Bíblia vai falar que aquele povo se converteu dos seus maus caminhos. Se converteu daquilo de tudo que tinha feito. E aí Deus perdoa aquele povo. Ou seja, hoje você pode estar vivendo um mundo... Da sua maneira Namorando aqui, namorando ali é, Usando droga aqui, usando droga ali Saindo pra boate, saindo pras festas à noite, voltando de madrugada é, é, fazer, Fazendo malcriação com o pai Com a mãe, com o vó, com o tio Sendo malcriado em si é, Descendo é, Roubando aqui Roubando ali Fazendo traumóia escondida Achando que Deus não tá te vendo Deus tá te vendo sim, irmão Deus está de olho em você. Então, meu querido, se aquele povo que fazia todo aquele pecado conseguiu ser é, perdoado por Deus, quem dirá você, meu irmão? Quem dirá você? Na Bíblia vai falar que na, no, no último instante, dois, dois presos estavam com Jesus naquele momento. Um pediu para que Deus perdoasse e que lembrasse dele no, na, quando ele estivesse no paraíso. E o outro caçou de Jesus. O que pediu para Deus lembrar dele... Deus, Jesus falou assim, o que Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E Ele foi, irmão. Ele foi salvo naquele último instante, naquele último segundo, perdoado por Deus. Irmão, você tem a possibilidade de ser perdoado por Deus. Você tem a possibilidade de se converter dos seus nossos caminhos e começar a traçar o caminho que Deus preparou para você. O caminho que a obra do Senhor está pronta para você. É só você pegar ali e começar a botar em prática. Porque o que Deus tem para fazer com você é grande, é maravilhoso. Entende, irmãos? Esse é o ponto A da, da, da mensagem de hoje. Que, que você pode ser perdoado, que você pode sim ser transformado do dia para a noite, da água para o vinho, irmãos. Mas tem todo aquele processo de se manter perseverante. E é o processo de se manter perseverante que às vezes a gente acaba dando para trás. Mas Deus é com a gente, irmãos. Deus é conosco. Ele nos ajuda, Ele nos capacita A gente tem que se manter firme Porque Deus Ele faz obras grandes e maravilhosas Na nossa vida quando a gente se mantém Se mantém firme na presença dEle Quando a gente decide entregar o nosso coração E a nossa vida para Deus A gente consegue grandes coisas E aí irmãos Naquele momento ali Jonas vendo Vamos pro ponto B do nosso versículo agora Do, 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 do nosso texto Nossa pregação ponto B é o seguinte, Jonas, ao ver todo aquele povo sendo convertido, Deus perdoando aquele povo, Deus sendo misericordioso com aquele povo, e o que eu vou falar agora pode ser pesado, pode ser meio complicado de se falar, mas é, é verdade seja dita, aqui a gente não tá, na, não tá aqui para passar a mão na cabeça de ninguém não. Jonas, naquele exato momento, ficou irado com Deus, porque Deus é misericordioso, olha irmãos. Por Deus ser misericordioso com aquele povo, Jonas ficou irado com Deus. Porque Jonas não queria que aquele povo fosse salvo por causa das coisas que aquele povo fazia. E as coisas que aquele povo fazia eram irrepreensível aos olhos de Jonas. Só que os olhos de Deus não é irrepreensível Irmãos, entenda uma coisa O maior pecador pode estar do seu lado Mas se ele se converter de todo o coração Deus perdoa ele Pode parecer é, é muito complicado de se ouvir isso O cara pode ter cometido o maior pecado Que a gente possa achar na terra Mas Deus perdoa Claro, irmãos Não vou falar que são todos Existem uns ali e aqui, que acredito eu, que já está condenado direto. Porque existem coisas que a gente não, não se pode fazer. Existem atos que são condenações na hora, na hora. Condenações na hora. A própria Bíblia vai deixar claro isso, que existem condenações que são na hora. Mas, irmãos, tem atos que são. E Deus perdoa certos atos. Deus, Deus abraça, Deus acolhe porque aquela pessoa quando ela se 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 entrega a Jesus de todo o seu coração é, e Deus olha, galera Deus vai no profundo, vai no oculto Ele vê se aquela pessoa se converteu realmente Ele vai abraçar, Ele vai acolher Ele vai tratar com aquela pessoa e sim, creia de uma coisa os nossos pecados, eles são pagos aqui na terra se aquela pessoa se converteu Deus aceitou a conversão daquela pessoa, Deus acolheu, aquela pessoa sim, vai ser perdoada por Jesus, vai ser perdoada por Deus, mas lá na frente ela vai pagar pelos seus pecados. Irmãos, pode ser por uma luta insensável, pode ser por uma perseguição insensável, mas se aquela pessoa se perseverar e se manter ali com fé na presença de Deus, Deus vai abraçar com todo o coração e vai, vai levar para o céu, irmãos. E aí Jonas... Irado com o que Deus tinha feito... Perdoado aquele povo... Deus... Eu sabia que você ia fazer isso... Eu sabia que você ia ser misericordioso... Ele não gostou irmãos... E foi para um, um local... Um canto... Descansar... Esperar para ver o que, que Deus ia fazer... Se Deus ia destruir aquele povo ou não... E Deus não destruiu... Mas enquanto ele descansava lá... Enquanto ele esperava... Deus fez nascer... Um, um, uma árvorezinha para dar sombrinha para ele. Olha, maravilhoso Deus que a gente tem uma sombrinha, irmãos, para ficar tranquilo, para refrigerar. E ele depois Deus mandou um, uma praguinha para destruir aquela plantinha. E aquela arvorezinha foi destruída e se desabrochou, se desmanchou e Jonas ficou triste. Quando Deus fez isso, ficou com raiva novamente. E aí Deus foi lá e puxou na ferida de Jonas e falou o seguinte... Por que sente compaixão de uma árvore e não sente paixão do seu semelhante? Irmão, muitas das vezes a gente fica mais comovido com, com um cão, um gato, uma planta que morre... E não fica comovido com o irmão que veio a leito... O irmão que veio a, a, ao sepulcro... O irmão que, que perdeu a sua vida... Ali a gente não, não sente nada por aquele irmão. A gente não sente tristeza. A gente não sente mágoa. Não sente nada. A gente não fica triste com a perda de, um, de uma pessoa que está do nosso lado. Ah, mas eu não conheço aquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa é meu inimigo. Ah, mas aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus. E quando você... Sente tristeza por outras coisas. Você está em é, contradição à palavra, porque ali Jonas vai mostrar pra gente que ele amava mais as coisas de Deus e não a semelhança de Deus. E aí Deus trouxe essa lição para Jonas. Todo aquele processo que Jonas passou foi para poder mostrar para ele da qual é, é, a visão que ele deveria ter as outras pessoas. Não era porque aquelas pessoas eram pecadoras que elas deveriam sofrer, que elas deveriam morrer. Era porque elas eram pecadoras que elas deveriam ser salvas. Irmãos, é aquele pecador que tem que ser salvo. Não é aquela pessoa que é de bom coração, que você tem que dar toda a atenção, não. É aquela pessoa que não quer te ver que você tem que dar atenção, que você tem que dedicar as suas orações eu não estou falando aqui que você não tem que orar pelo seu irmão ao seu lado ou pelo seu irmão que te ajuda, que te levanta você tem que orar sim mas você tem que dedicar o seu tempo o máximo do seu tempo aquelas pessoas que precisam ouvir a Palavra de Deus, por mais que elas sejam suas inimigas, porque é dessa que Deus quer trabalhar na vida. É essa aí que Deus olha assim com, com um olhar diferenciado e fala assim, eu preciso dessa alma aqui nessa casa, porque essa alma tem muito para fazer na, na obra de Deus. Através da história de Jonas a gente vai aprender que a imagem e semelhança de Deus é importante, tem importância. Não é porque aquela pessoa e comete pecados, comete erros... Que a gente tem que ignorar, que a gente tem que cagar, não. A gente tem que dar importância para essas pessoas. E Deus vai trazer isso para a gente através de Jonas. Irmãos, acredito eu que cada um que foi alcançado... Pode ter aprendido um pouco mais com essa palavra. Vamos à oração... Para que Deus possa revigurar nossas forças nos dias de hoje. Senhor Jesus... Que o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, nos ensinar cada vez mais. Que o Senhor venha falar nos nossos corações, através dessas palavras, desses versículos, Pai. Através de seus ensinamentos, meu Deus. Nos ajuda a entender, meu Pai, que a sua imagem, a sua semelhança é importante, que a gente tem que dar valor, meu Pai. Não é porque o irmão tá perseguindo a gente que a gente não tem que dar importância. Não é porque o irmão tá caçoando da gente, está fazendo perseguição. Que a gente tem que achar que ele não é importante. Ele é, sim, importante, meu Pai. Porque ele é a sua imagem e semelhança, meu Deus. Nos ensina, meu Pai, a ver isso, meu Pai. Nos ensina, meu Deus, a compreender desta forma, meu Pai, o que o Senhor quer conosco, meu Pai. Pai querido, Pai amado, trabalho no coração de cada um, Senhor, meu Deus. Seja conosco no dia de hoje, meu Pai, nesta quarta-feira, meu Pai. Fortalece, meu Deus, nos trabalhos, meu Pai, nas escolas, meu Pai. Pai querido, fortalece onde quer que esteja, meu Deus. E seja com cada um de nós no dia de hoje, meu Pai. Nos guardando, nos protegendo de todo o mal, meu Pai. Que nós viemos, meu Pai, sem entender, meu Pai. Que devemos amar o nosso irmão. Tanto aquele, meu Pai, que faz algo por nós. Tanto aquele que não faz nada por nós, meu Pai. Seja conosco, meu Pai, no dia de hoje, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém e amém. Meus amados, se vocês gostaram dessa pregação. Se vocês gostaram dessa mensagem no dia de hoje. Por favor, comentem, divulguem, compartilhem, fique conosco, se inscreva aí no nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, é Evangelho Jovem, se inscreva no nosso Instagram, evangelho.jovem e na nossa página no Facebook, que é Evangelho Jovem. Amados, fiquem com Deus e até a próxima. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém?